1: el tema llegó al final, la ley va a ser sancionada por el presidente que anunció anoche que acata el fallo de la Corte. Lo proyectó el magistrado Antonio Lizarazo. Magistrado Lizarazo, bienvenido, muy buenos días.
0: Sí, muy buenos días.
1: ¿Cómo estás? Doctor Lizarazo, la Corte se pronuncia sobre la forma en el sentido de que tanto Senado como Cámara de Representantes hundieron las objeciones, ¿verdad?
0: Sí señor, esa es la decisión de la Corte esencialmente es una decisión digamos formal en cuanto a que las votaciones tanto en el Senado como en Cámara implicaron la insistencia por parte del Congreso en el proyecto de ley
1: ¿Y por qué la Corte y por qué su ponencia, magistrado Lizarazo no se ocupó del fondo? ¿De si estaban bien las objeciones? ¿De si eran inconvenientes como alegaba el gobierno?
0: Sí, ese, ese es un asunto digamos de, de, la, de precisamente del debate en el seno de la corporación porque eh, la cuestión es que la Corte ya había realizado control de constitucionalidad en relación con el proyecto de ley en consecuencia había dicho la Corte cuando el, el Procurador General y el Presidente de la Cámara le solicitaron que hiciera control sobre las objeciones la Corte dijo en esa oportunidad que se inhibía porque no había un objeto de control, es decir no había un nuevo texto de ley que activara la competencia de la Corte y que solo en el evento en que como consecuencia de las objeciones y del trámite en el Congreso y ese proyecto sufriera alteraciones de cualquier tipo, incluida el archivo en ese caso se activaría la competencia de la Corte para volver a revisar el texto que ya había revisado, pero esta vez a partir de las modificaciones en consecuencia cuando el Congreso remite a la Corte de nuevo el proyecto de ley luego de concluido el trámite de las objeciones la Corte lo primero digamos como cuestión previa antes de, de decidir si aboca o no el examen del, del nuevo texto surgido el trámite legislativo de las objeciones la Corte entonces establece eh, eh, como siempre había repito si el proyecto sufrió o no modificaciones y, y para llegar a, a, a poder establecer si se presentaron a nuevos cambios tenía que verificar previamente si el congreso rechazó o no las objeciones,
1: es decir porque no llegó si al fondo, rechazó, no llegó al fondo porque ¿cómo? la forma, porque la forma estuvo estuvo clara y se hundieron vía forma, no, le, no era necesario el fondo,
0: correcto, correcto porque si la corte si el congreso rechazó las objeciones e insistió en el proyecto de ley quiere decir que el, el texto del proyecto tal como fue realizado por la Corte se mantenía eh, intacto y no entonces no existía una razón para volver a revisar absolutamente nada y, y, y pues esa es la razón por la cual la corte no entra en el fondo de la competencia del presidente para formular objeciones o en la naturaleza de las objeciones de carácter constitucional o de conveniencia etcétera esos asuntos no son abordados por la corte repito porque no había un objeto de control
2: eh, sí, eh, magistrado Lizarazo, la, la decisión básicamente es porque ustedes hacen las cuentas de nuevo sobre cuál sería eh, el quórum y, y finalmente ustedes encuentran que con los votos que, que se dieron pues no no se aceptaron las objeciones. En ese caso, el presidente del Senado, Ernesto Macías, o el secretario del Senado ¿habrían incurrido en algún tipo de irregularidad por haber incluido en el conteo estas dos curules que ustedes no, no tienen en cuenta?
0: Pues, yo, yo, no, yo no creo que, digamos, ahí hay un problema de interpretación del artículo 134 de la Constitución, que, que establece una regla para efectos de calcular el quórum. Y esa regla dice que se deben descontar eh, la integración de la respectiva corporación, eh, por un lado, las curules y aquellos congresistas a los que se le han aceptado los impedimentos o las recusaciones. Y por el otro lado, las curules que no puedan ser reemplazadas. Y ese es, digamos, lo que genera una diferencia de interpretación con eh, la, la mesa directiva del Senado de la República. Ellos consideran que eh, las únicas curules que no pueden ser reemplazadas son las que se denominan en el lenguaje común silla vacía. Pero en el análisis que hace la Corte, Identifican otras causales de faltas temporales o absolutas que no dan lugar a reemplazo y que implican que el titular del cargo o está separado de él o está suspendido en el ejercicio de las
1: funciones,
0: o en todo caso no tiene capacidad jurídica para intervenir en las deliberaciones y en las naciones. Y eso es lo que genera la eh, curul que no puede ser reemplazada y que por lo tanto debe ser descontada de, de, de la interpretación para ah, el acuerdo.
1: Doctor Lizarazo, sobre eso. Quisiera preguntarle porque yo creo, tengo entendido que su fallo se mete con el tema de la curul de Aida Merlano. Aida Merlano es esta parlamentaria del Partido Conservador que hace un año en las elecciones de marzo obtuvo una curul pero fue capturada la misma semana, dos o tres días después, por un acto de corrupción porque esos votos fueron mal habidos. Su fallo dice que en el caso de Aida Merlano, como estaban en el tema de qué votos eran válidos, cuáles no, cuáles las curules, a Aida Merlano se le aplica la silla vacía
0: en el caso de la de la, eh, de la senadora Aida Merlano, la Corte encuentra que se configura dos caudales de vacancia temporal del cargo en el momento en que ocurrió la votación, porque hay que tener en cuenta a veces del momento de la votación. Y obviamente eso puede variar como ha variado en estos últimos semanas. La, la, la cuestión es la siguiente: en el caso de Aida Merlano se configura por una parte la vacancia temporal del cargo como consecuencia de la no posesión, independientemente de la razón por la cual posesionó. Pero adicionalmente, en el caso de Aida, está establecido que la razón por la cual no se posesionó es por encontrarse privada de la libertad como consecuencia de medida de asesinamiento por un delito contra mecanismos de participación democrática. Y ese es, es también causal de vacancia temporal de cargo que no da lugar a reemplazo. Entonces, eh, tanto la no posesión como la, la, la medida de aseguramiento con esos delitos dan eh, lugar a vacancia, no permiten reemplazo y en cualquiera de los casos esa curul debe ser disputada para efectos.
1: Pero, doctor, doctor Lizarazo, si es así, ¿por qué ayer mismo el presidente del Senado posesionó al reemplazo de Aida Merlano.
0: El, eh, lo que yo tengo entendido es que en el caso de la senadora Merlano ya no estamos frente a un escenario de no posesión, sino de pérdida de investidura. O sea, es una nueva causal de vacancia, en este caso absoluta, eh, que eh, obviamente debe llevar a la mesa directiva a... Eh, la posibilidad
1: en realidad, no, Aida Merlano, no, no es que le declararon la pérdida de investidura, sino que le anularon la elección, que creo que son dos figuras diferentes, ¿no? Es,
0: es diferente, sí, señor. Sí. La anulidad de pero, la elección...
1: Pero, doctor Lizarazo, ¿por qué le, le pido que me ayude a entender esto. ¿Por qué ustedes ayer en el fallo dicen, hay silla vacía, en consecuencia no puede ser reemplazada, y mientras ustedes estaban en esto, el presidente del Senado estaba posesionando a la señora Soledad Tamayo, que reemplazó a Aida Merlano, que era el siguiente ringlón.
0: Obviamente yo no puedo, yo no puedo hacer un análisis hacer un caso concreto, porque es probable que ese asunto llegue a la Corte y tengamos que decir y entonces yo estaría impedido. Yo no puedo entrar en el análisis, pero le recuerdo que el análisis que hace la Corte Constitucional es del día de la votación de las causales que en ese momento estaban configuradas de, lo que ocurrió después de ese día es un problema distinto de a otras lógicas o dinámicas jurídicas.
1: Pero, pero es decir, con las reglas jurídicas. Con los elementos que usted tiene, en el caso de Aida Merlano, hay silla vacía y ella no puede ser reemplazada.
0: Para el día de la votación, las objeciones, esa curu se encontraba vacía no y no podía ser reemplazada porque ella no se había posicionado y adicionalmente porque se encontraba privada de la libertad por un delito contra el mecanismo de participación
1: democrática. Y yo puedo suponer que Macías, sabiendo que venía ayer la publicación del fallo, que evidentemente se iba a meter con eso, de vivo, de astuto, de avión, ¿corrió a posesionar rápidamente a Soledad Tamayo?
0: Yo no puedo no puedo opinar sobre eso, pero le repito, no hay que tener cuidado con eso, porque es probable que se de causales diferentes. Una la, la cosa es la causal de falta temporal por no posesión, por encontrarse con una medida de aseguramiento y otra cosa es la pérdida de persona o la nulidad o la, la penal una renuncia por esos delitos. Es sí. decir, son circunstancias es diferentes que dan lugar a El, consecuencias jurídicas diferentes. Entiendo. Yo no puedo entrar a analizar la medida de error.
1: La silla vacía de la que habla su, su sentencia, magistrado Lizarazo. ¿Es a ella como representante a la Cámara o es a ella como senadora?
0: No, como senadora, obviamente. Este es un análisis sobre la votación en el Senado.
1: Ok. Y, y, entonces, y entonces, ¿qué debería pasar ahora? Eh, ya conocido el, el fallo de ustedes, ¿qué debería pasar en el Senado?
0: No, la, la Corte encuentra que como el texto no sufrió modificaciones y el texto ya había sido ajustado por el Congreso de la República de conformidad con la sentencia y ya había sido firmado y ya había sido enviado al Presidente de la República para su sanción y promulgación, lo que hace la Corte en esta oportunidad es remitir directamente ese mismo texto al Presidente de la República para que continúe en el punto en el que se encontraba cuando formuló las objeciones, continúe con el trámite de sanción y promulgación.
1: Sí, eh, Doctor Lizarazo, el presidente tiene tiene ha anunciado que va a acatar la decisión de la Corte Constitucional, es decir, que no pasan las objeciones, va a firmar va a firmar la ley. ¿Podría dar una batalla ahora en un terreno de reforma legal o reforma constitucional para meterse en el fondo del asunto?
2: Por ejemplo, para
0: la extradición. Ese, ese, ese es otro tema del que yo yo obviamente no puedo opinar, pero eh, la Corte ha dicho las sentencias de revisión de las normas de implementación del acuerdo que evidentemente bajo la obligación constitucional de cumplir de buena fe los acuerdos y de buscar el objetivo las finalidades y los propósitos de construcción de paz que están envueltos en el acuerdo es posible introducir ajustes por reformas, a la normatividad que ya ha sido implementada, siempre y cuando tengan por objetivo cumplir con sí.
1: Doctor, doctor Lizarazo. ¿Sí? sí, es que se, se cortó la llamada. La, la última pregunta, Luz María, es el magistrado Antonio José Lizarazo. ¿Eh? de la Corte Constitucional.
2: Eh, precisando sobre, sobre esa última pregunta, doctor Lizarazo, en caso de que el gobierno que pues ha demostrado tiene un enorme interés en que el tema de la extradición quede en el en la Justicia Especial para la Paz distinto a como está en este momento en la ley que ya, que ya se tiene que aprobar, ¿eso con la con el estudio que ustedes hicieron del caso ya es imposible hacer esa reforma o existiría espacio para que se hiciera?
0: la Corte, el análisis que hizo en la ley estatutaria de las normas de extradición este análisis lo hizo con fundamento en las normas constitucionales que han sido adoptadas en el rollo del acuerdo en consecuencia mientras esas normas constitucionales no sean reformadas pues obviamente eh, se, se mantendrá la misma interpretación que la Corte ha hecho en, en relación con la ley estatutaria este es el marco, digamos, de referencia constitucional, el, el parámetro de control que ha utilizado la Corte para eh, la, la ley estatutaria y las demás leyes que han sido expedidas. Sí.
2: Pero si se hace una nueva reforma, pues se podría, es decir, el Congreso podría de todas formas reformar el tema de la extradición.
0: Obviamente las competencias del Congreso de, 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 de producción legislativa siguen intactas. Sí. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que el acto legislativo 02 del, del, del 2017, en cuanto este, establece normas de estabilidad jurídica y de cumplimiento del acuerdo, establece la obligación, y es una obligación constitucional, de todas las autoridades e instituciones del Estado de cumplir de buena fe los compromisos adquiridos en el acuerdo.
1: Sí.
0: Y, y establece como parámetro de validez de las normas, que se expidan los contenidos del acuerdo final que se refieren al, a derechos humanos o a derechos internacionales humanitarios.
1: Sí. Doctor Lizarazo, ¿usted cree que aquí cabría una ley interpretativa?
0: Pues es que a mí me queda muy difícil pronunciarme sobre estos aspecto Sí, porque después porque le toca evaluar. Si a ocurrir... Sí, correcto. Entonces, en principio... No podría opinar. En sobre principio Lizarazo.
1: eso quiere decir no me meta en líos.
0: No me meta en líos porque luego me, me, me genera un impedimento okay. o una recusación.
1: Sí, de acuerdo. Doctor Lizarazo, no lo meto en líos. Muchas gracias.
0: Bueno, muchas gracias.
1: Gracias, doctor. el magistrado Lizarazo.